0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en welkom bij deze te gekke case-study hoe we een offerteformulier van sminktrapliften met 50% verhoogde door een aantal simpele wijzigingen aan te brengen. En deze case-study is te gek om meerdere redenen. Want één, je hoort het al, sminktrapliften, ik mag de naam vertellen, ik mag de URL's geven, ik kan het oude formulier laten zien en het nieuwe formulier laten zien, dus ik kan precies vertellen wat we gewijzigd hebben en waarom. 2. Deze case study is gaaf omdat we hier geen ingewikkelde onderzoeken voor hebben gedaan of heel diep in de analytics zijn gegaan. We hebben een expert review gedaan van het offerteformulier en in overleg met SMEEK zijn we aan deze verbeteringen begonnen. Dus dit is iets wat heel erg makkelijk zeg maar, te kopiëren is naar jouw offerteformulier of in elk geval het proces te volgen en dat toe te passen op jouw offerteformulier zonder dat je daar verder nog ingewikkelde dingen nodig hebt, naast natuurlijk AB-testing uh, software. Om het te valideren. En de derde reden waarom deze case study zo gaaf is, is omdat je het niet alleen kan zien als zeg maar inspiratie van oké okay, wat hebben ze veranderd en waarom en kan ik er ook wat mee, maar ook kan je het proces volgen van wat is de gedachte erachter, waarom bepaalde dingen wel of niet veranderd zijn en hoe kan ik dat toepassen op mijn eigen offerteformulier om te kijken of ik die kan verbeteren. Dus ik zou zeggen, laten we gaan starten. Welkom bij Clickproces met informatie voor betere rankings, meer views en een hogere omzet. Elke week praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO en YouTube. Voor websites die leads genereren is het offerteformulier nogal belangrijk. Het verschil tussen wel een lead en niet een lead, het verschil tussen wel omzet of niet omzet. Dus als je iets kan doen om winst te behalen in dat formulier, dan zie je dat dus direct terug in de leads en daarmee in de omzet. Dat kan zowel zijn in de aantallen als in de kwaliteit ervan. Nou en precies daarom zijn we met dit formulier aan de slag gegaan. Nou, als we een expert review doen van een formulier, dan gebruiken we daar bepaalde checklisten en modellen voor. Maar weet dat ik ook een complete cursus online heb staan op YouTube om je formulier te verbeteren. Dat is een cursus van volgens mij wel zeven uur in totaal, opgedeeld in natuurlijk meerdere delen en, en onderwerpen. En daarin neem ik je eigenlijk door het hele proces heen, neem ik je mee. Van, van de microcopy naar de validatie, naar alles wat je maar kan bedenken rondom formulieren. Dus als je een formulier hebt om leads te verzamelen, maar ook als je een check proces hebt, raad ik je die cursus echt heel erg aan. En ik laat de link even staan in de beschrijving van YouTube. Alle delen staan op YouTube, volledig gratis. Dus ik zou zeggen, als dit je interesse heeft en als je ja, meer omzet wil halen, is dat een goede plek om te starten. Dat gezegd te hebben gaan we even terug naar de case. Want als we aan de slag gaan met een expert review en uh, kijken wat we conversietechnisch misschien kunnen verbeteren, dan hebben we vier dingen om op te letten. Het eerste is, wat gaat er waarschijnlijk goed en waar moeten we van, daarom vanaf blijven? Wat moeten we weghalen uit het formulier? Wat moeten we veranderen in het formulier? En wat moeten we toevoegen aan het formulier? En met name dat stuk weghalen is iets wat veel mensen vergeten of wat je eigenlijk soort niet automatisch altijd aan denkt. Gevoelsmatig wil je altijd dingen toevoegen om het te verbeteren. Maar in dit geval kan weghalen juist heel vaak een verbetering zijn. En dat zal ook tijdens deze case-studie terugkomen. Nou, het offerteformulier bestaat in totaal uit, uit vier stappen, zeg maar vier schermen. Dus daarmee ga ik continu de oude versie in de nieuwe versie laten zien en dan precies vertellen wat we hebben veranderd en waarom. En met name bij de eerste veld komen ook even wat wijzigingen aan bod die zeg maar algemeen door, het hele, uh, door alle schermen worden toegevoegd. Maar die ga ik natuurlijk niet elk scherm weer opnieuw benoemen. Ik zal even één keer zeggen, dit is op alle schermen toegepast. En dan zal het je opvallen dat we eigenlijk niet eens hele grote technische wijzigingen hebben veranderd. We hebben juist heel veel kleine wijzigingen gedaan in een stukje tekst, in een veldje zus, in dit net even weghalen of anders verwoorden. En dat heeft dus uiteindelijk gezorgd voor 50% conversieverhoging. Dus laten we beginnen. En we beginnen even met wie gaat van dit formulier gebruik maken. En je zal zometeen gaan merken waarom dat belangrijk is. Nou, het gaat om smink trapliften. En trapliften verkoop je niet aan doorgaans aan jonge, hele gezonde mensen. De doelgroep is wat ouder. En het kunnen zijn oudere mensen die daar zelf gebruik van maken. Of uh, ongeveer 50-plussers die een traplift willen kopen voor vaders of moeders. Of die in elk geval in het oriënterende proces daarbij helpen. Dus de doelgroep is 50-plus dat is belangrijk om te onthouden. Tweede belangrijke ding aan de doelgroep is dat ze vooral op tablet zitten. Dus in tegenstelling tot mobile first, hoe nu veel ontwikkeld en gekeken wordt, is dit tablet first gedaan. En dan beginnen we bij stap 1 van het formulier. En dan beginnen we meteen met een paar algemene wijzigingen. De eerste is dat we de blauwe achtergrond met witte tekst hebben gewijzigd. Want blauwe achtergrond en witte tekst is qua leesbaarheid niet ideaal. En zeker gezien de al wat oudere doelgroep is dat eigenlijk dubbel niet ideaal. Dus die hebben we gewijzigd om te zorgen dat de tekst altijd zo duidelijk mogelijk te lezen is. En dat is doorgaans lichte achtergrond met een donkere tekst of andersom als er dan genoeg contrast kan ontstaan. Dus simpel gezegd, we hebben de kleuren veranderd om de leesbaarheid te vergroten. Ook zal je zien dat het design wat geüpdate is. Nou, dat was niet conversiespecifiek, maar dat is meer dat het design wat meer up-to-date is. Dus bijvoorbeeld van rechthoekige vakjes naar wat meer rondingen. Dat heeft niet zoveel met conversie te maken, maar is meer een wens vanuit Smeak dat het gewoon wat meer up-to-date is en weer goed bij het merk past. Bovenaan hebben we de ruimte verkleind, zodat meer van het formulier en de teksten daaromheen zichtbaar waren en dat er minder witruimte aan de bovenkant was wat niet echt een functie had. Tegelijkertijd met de verkleining van die ruimte staat het logo duidelijker boven, uh, boven het formulier zodat mensen nog steeds weten waar ze zich bevinden bij Smink en op mobiel hebben we het telefoonnummer ook bovenaan toegevoegd. Op mobiel wil je liever niet het mailadres, want wat er gebeurt als mensen op het formulier zitten en ze kunnen eventueel gaan mailen, ja, dan moet je je mail openen, dat is allemaal afleiding. Dan zien ze weer een ander mailtje wat is binnengekomen, potentieel. Ze kunnen ergens verkeerd op drukken dat het niet goed gaat, dus dat willen we niet. Maar wel een telefoonnummer, want dan kunnen ze direct daarop klikken en meteen gaan bellen. Dus die hebben we toegevoegd. Wat we hebben weggehaald is het menu. Dat stond bovenin nog. Nou, We willen zo min mogelijk afleiding hier hebben, dus het menu eruit. En we hebben ervoor gezorgd dat andere vormen van afleiding die wat meer naar beneden in het formulier stonden, ook weg zijn gehaald. Dus bijvoorbeeld helemaal in de voeten, de voeten stond er nog bijna volledig, dat hebben we ook helemaal weggehaald. Je kan in feite niet wegnavigeren, behalve stappen vooruit en terug in het formulier. En als je op het logo zou drukken, zou je weer naar de homepage gaan. Dan hebben we de tekst gewijzigd die als eerste tegenkomt als je op het formulier komt. Eerst stond er namelijk als koptekst, kom eenvoudig te weten wat uw traplift kost. Stap 1, is de traplift voor binnen of buiten? Maar daarboven hebben we toegevoegd, ontvang een offerte, zodat het duidelijk is wat je, wat je hier aan het doen bent. In plaats van de lange zin, kom eenvoudig te weten wat uw traplift kost. Nee, gewoon ontvang een offerte. En daar hebben we aan toegevoegd, vul uw gegevens in en binnen twee werkdagen nemen we contact met u op. Om een poging te doen, het wat duidelijker te maken, wat je precies kan verwachten als je dit formulier Invult. Nou daaronder staat een progressiebalk, die hebben we ook toegevoegd, daar kom ik zo nog op terug. En daaronder staat eigenlijk pas het invullen van de, de keuze of de knop, uh, het klikken op de knop. Dus je zou verwachten dat we zo snel mogelijk willen dat mensen op een knop klikken om verder te gaan in het formulier en het zou kunnen dat dat ook een goed idee is. In dit geval wilden we eerst zorgen dat er duidelijkheid is over het proces en welke stappen nog doorlopen moeten worden en dat er dan pas een keuze gemaakt hoeft te worden. Hou daarbij wel in de gaten dat alles meteen in het scherm uh, zichtbaar is, hè? ook op mobiel. Dus je ziet nog steeds meteen de keuzes waar je op kan klikken. Alleen ze staan iets onderaan het scherm in plaats van meteen helemaal bovenaan het scherm. Dan hebben we iets magisch toegevoegd aan het offerteformulier. Tenminste, het is niet echt magie. Maar als je iets als magisch zou kunnen bestempelen in een formulier, dan is het de progressiebalk. Een progressiebalk doet namelijk heel veel voor mensen. Niet alleen zorgt het voor duidelijkheid, maar het voorziet mensen ook in zaken die ze bewust of onbewust graag willen zien en willen volgen. En een progressiebalk laat je zien van nou, hoeveel stappen moet ik nog uh, ondernemen, dus hoeveel werk is het ongeveer. Maar het zorgt ook voor dat je eigenlijk, je commit je aan iets en je begint ergens aan, dan wil je sneller afmaken. Het geeft je dus ook uiteraard een gevoel van progressie. Zo zijn er heel veel psychologische principes waar een progressiebalk eigenlijk aan voldoet of waar die uh, mensen het gevoel geeft uh, dat die mensen aan voldoen. Dus het is... Echt iets, iets heel prachtigs en als je dat nog niet hebt in je offerteformulier of, of in wat voor formulier dan ook, dan zou ik heel erg aanraden om dat te testen. Alleen die progressiebalk alleen al kan al heel erg behulpzaam zijn. Dus in dit geval zorgt hij voor meer duidelijkheid en een gevoel van, van voortgang en tegelijkertijd matcht die goed met de stap 1 en de stap 2 die textueel gezien in het formulier staan. Ook hebben we de knoppen gewijzigd. En voorheen had je namelijk een icoontje en dan bijvoorbeeld het woord binnen of een icoontje en het woord buiten. Maar dat icoontje dat doet eigenlijk niet zoveel. Want of je een trap binnen of buiten wil, ja, daar is geen onduidelijkheid over of onzekerheid over. Je hebt ook niet trappen die van binnen naar buiten gaan of andersom. Dus de keuze voor binnen en buiten is niet moeilijk. Die is gewoon duidelijk. En dit icoontje helpt nou niet echt om die keuze duidelijker te maken of te ondersteunen. Dus weg ermee, gewoon grote knoppen, veel grotere knoppen met binnen of buiten klaar. En dat die knoppen groter zijn, heeft natuurlijk ook met de doelgroep te maken. Hoe groter de knoppen, hoe duidelijker het is. En ze zijn ook meer opvallend. Dus ook dat zorgt ervoor dat je makkelijker doorklikt naar de volgende stap. Onder die knoppen stond in het oude formulier vervolgens een stuk tekst over, zeg maar, Smink. Maar dit is niet de plek om teksten over Smink te zetten. Want als je al in het offerteformulier zit, dan ben je al in meer of mindere mate overtuigd dat Smink iets voor je kan betekenen. Dus we hoeven hier niet een heel betoog te hebben over waarom je smink zou moeten kiezen, want je hebt al gekozen. We moeten hier alleen informatie laten zien die ondersteunt dat ze al de goede keus gemaakt hebben. Dus dat stuk tekst is er helemaal uitgegaan, net als de navigatie, etc. die eronder stond, en is vervangen door de belangrijkste use-piece op dit moment voor de bezoeker. Dus dat is meer het bevestigen van ik heb al de goede keus gemaakt, ten opzichte van het proberen te overtuigen dat ze een keuze moeten maken, die ze al gemaakt hebben, namelijk ze zijn al bezig om een offerte aan te vragen. En van deze eerste stap gaan we door naar stap 2. En in stap 2 moeten mensen kiezen wat voor soort traplift ze willen hebben. En als je hier de oude en de nieuwe versie ziet, dan valt in elk geval één ding heel erg op. Namelijk, het zijn minder keuzes. Bij de oude versie had je vier keuzes en bij de nieuwe versie heb je drie keuzes. En de reden daarvoor is eigenlijk simpel. We hebben met Smink overleg gehad van, nou wat voor trappen is hoeveel vraag. Uh, in welke volgorde zouden daarom de trappen moeten staan? En welke trappen komen eigenlijk niet voor? En het blijkt dus dat die Plateaulift nooit gekozen wordt, amper verkopen en dat dat ook niet echt een probleem is. Oftewel, die draagt niks bij aan de conversie, is wel afleiding, maar geen goede decoy of zo. Dus. Eruit gehaald. Wat we ook hebben gedaan is dat we de keuzes en de afbeeldingen en de knoppen gewoon een stuk groter hebben gemaakt, zowel op mobiel als op tablet als op desktop. Wederom, gezien de doelgroep, laten we het lekker makkelijk houden, dus laten we de knoppen et cetera goed en groot maken. En dan gaan we door naar stap 3, maar stap 3 is een beetje een rare stap en dat zie je meteen als je het oude formulier en het nieuwe formulier ziet, want dan zie je dat die totaal niet op elkaar lijken. En de reden daarvoor is eigenlijk simpel, we hebben het, de stap 3 van het oude formulier verwijderd. Want stap 3 hield in dat je aan kon geven hoe snel wil je een traplift geleverd hebben. Maar we zijn bij Smink gaan vragen wat wordt er dan gekozen en waarom. Maar wat blijkt, eigenlijk zijn alle levertijden ongeveer hetzelfde. Dus een echte urgente levering komt eigenlijk bijna nooit voor. En de andere keuzes qua levering, die lijken eigenlijk zoveel op elkaar dat er geen verschil in zit. Oftewel, deze hele stap is compleet overbodig. Komt ook nog bij dat smink altijd persoonlijk contact opneemt en daarin altijd nog vraagt of er iets is met de levertijd of dat er een bepaalde deadline is of iets. En daar kan eigenlijk altijd aan worden voldaan. Dus heb je een traplift per se in 24 uur nodig, dan kan dat. Maar als het 1 of 2 of 3 weken kan wachten, wat dus bijna altijd zo is, is dat ook geen probleem. Dus dit hele leeftijdgedeelte. Had geen toegevoegde waarde, hebben we in zijn geheel eruit gehaald. En dat scheelt dus één van de vier stappen, dus 25% qua stappen. En dat is lekker. Dus dan gaan we door naar stap 4 in het oude formulier. En in het nieuwe formulier is dit dus stap 3. En dat is de laatste stap waar je de gegevens invult voordat je een offerte aanvraagt. Net als bij stap 1 en 2 is hier de bovenkant hetzelfde. Hè? De, de derde stap, de progressiebalk en de, de korte uitleg dat je een offerte aanvraagt. En daarna komen de invoervelden in beeld. Behalve dat hier nog een indicatie van de prijs staat. En dat is iets wat Smink al had in het vorige formulier. Dat als je bezig bent met een offerte dat een prijsindicatie komt... Maar dit kan zo'n grote impact hebben, dit, dit ene dingetje, dat we die eigenlijk niet eruit wilden halen en eventueel later nog willen gaan testen of dit nou een impact heeft of niet. En moet je nu al een indicatie van een prijs laten zien in je offerteformulier of niet? Dus omdat we het eigenlijk niet zo goed durfden te zeggen wat voor impact dit heeft, zowel positief als negatief, hebben we hem gewoon laten staan zodat we de rest van het formulier kunnen testen. En dit wordt op een gegeven moment een test op zich. Dan bij de invoervelden. In het oude formulier beginnen we bovenaan met een ANF, en daar kan je uit een drop-down kiezen uit meerdere opties. Nou, dit had een paar problemen. Eerste is dat mensen het veld gewoon niet zien en overslaan en daardoor krijg je in je systeem soms een mevrouw die je aanspreekt als de heer, dat is een beetje ongemakkelijk. Dus in plaats van uh, die opties te verbergen hebben we ze meteen zichtbaar gemaakt. Uh, zodat je meteen kan aanklikken en we hebben er radio buttons van gemaakt, dus je kan maar één van de opties aanklikken die niet standaard staat aangeklikt. We hebben gekeken in, in de database en het CMS van hebben we gemiddeld meer aanvragen van mannen of van vrouwen of van een familie of iets anders, maar daar konden we geen enkel patroon in vinden. Dus we laten hem gewoon open, weten we zeker dat die moet worden ingevuld en zeker weten dat die klopt. Nou, om duidelijker te maken welke informatie die moet worden ingevuld en om het algehele design wat beter te laten zien, hebben we de aantallen invoervelden hebben we opgedeeld in categorieën. We beginnen met uw gegevens, uw adres en als laatste ter bevestiging. Dit ten opzichte van het oude formulier waar in feite alles maar gewoon in één grote lijst onder elkaar stond. En dat zorgt er dus voor dat als je dat ziet, dat je hersenen meteen vooral onbewust denken van Oh, dit is echt heel erg veel werk, want ik zie allemaal vakjes die allemaal heel groot zijn en allemaal op elkaar gestapeld zijn. En door het wat netter te categoriseren heb je wat meer witruimte, heb je wat meer rust, heb je wat meer duidelijkheid. Dus dat zorgt doorgaans voor een beter conversiepercentage. We hebben ook bijvoorbeeld het tussenvoegsel verwijderd, want het bleek dat het CMS van Smink hier niet specifiek iets mee doet. Dat komt gewoon bij de achternaam erbij uh, en het heeft verder niet echt toegevoegde waarde. Dus we hebben het tussenvoegsel eruit gehaald. Achternaam kan je je tussenvoegsel plaatsen, scheelt weer een invoerveld. Daarnaast hebben we een toelichting gegeven waarom het nodig is om je adres in te vullen. Want we weten uit ervaring dat het invullen van je adres, telefoonnummer en e-mailadres, dat zijn de vakjes die voor behoorlijk wat stress kunnen zorgen. Dus om dat tegen te gaan hebben we een toelichting gegeven waarom we uh, het adres nodig hebben van degene die dit aan het invullen is, in de hoop de frictie naar beneden te brengen en het vertrouwen te vergroten. Nou, In het oude formulier moest je daarna invullen straatnaam, postcode, huisnummer en plaatsnaam. Terwijl dat eigenlijk raar is, want als je een postcode en huisnummer hebt, heb je ook de straatnaam en de plaatsnaam. Dus hoe we dat nu hebben gedaan is, je vult de postcode en het huisnummer in. Als je dat in hebt gevuld, krijg je daarna te zien, uh, dat hè, dan, dan ziet de bezoeker van dit betekent dat u woont in deze plaats, in deze straat. Maar er zit een knop wijzig bij, dus als het niet klopt, om wat voor reden ook, klik je op wijzig, kan je alles nog veranderen. Schilt er twee invoervelden om in te vullen en dat verhoogt doorgaans weer je conversie. Ook hebben we de validatie van het formulier verbeterd. Want voorheen zat er wel validatie in, in de zin dat als hij iets invulde, dat hij een groen, groen checkje gaf van goed bezig. Maar er zat niet echt validatie in, dus je kon in elk veld zo'n beetje alles invullen wat je maar wilde. Nou, Niet alleen is dat vervelend voor de binnendienst die het formulier ontvangt, want er kunnen fouten in zitten. Het is ook vervelend voor jou als bezoeker, omdat gewoon je informatie niet klopt. Dus we hebben gezorgd dat bijvoorbeeld bij de postcode, heb je vier letters en twee cijfers. Tegelijkertijd hebben we er ook nog voor gezorgd dat die validatie die je al had, dat je de bevestiging hebt dat het goed is ingevuld, dat we die houden. Dus je vakje wordt groen of rood, afhankelijk van of het goed is of niet. Dan nog iets heel belangrijks met betrekking tot de invoervelden. En dat is met betrekking tot het formaat van de invoervelden. En dat zie je op mobiel niet echt, maar op desktop en tablet wel. Want wat designers namelijk vaak doen, is dat ze werken met bepaalde grids om die website te ontwikkelen en daar voegen ze ook het formulier in en dan zeggen ze, nou, het ziet er mooi uit als alle velden even groot zijn onder elkaar. Ja, vormgeving technisch ziet dat er mooi uit. Maar voor een bezoeker is dat niet altijd even fijn. Want los van het feit dat hij denkt, ho, ik moet hier heel veel invullen, heb ik daar wel zin in? Nou, dat gaat vooral onbewust. Is het ook eigenlijk raar dat alle velden even groot zijn, want in sommige vakjes hoeft maar een heel klein beetje informatie en in andere vakjes moet misschien wel een heel verhaal komen. Dus pas altijd je invoervelden aan, afhankelijk van de te verwachte informatie van dat veld. En ik weet zeker dat je dit herkent als je ooit iets te maken hebt gehad, bijvoorbeeld met een verzekering. En ik heb bijvoorbeeld wel eens een aanrijding gehad, krijg je zo'n formulier en je ziet gewoon dat de vakjes die er zijn, totaal niet ontworpen zijn op basis van de info die je erin vult. Met als gevolg, ja wat zit je dan te doen? Ja dan zit je een beetje aan de zijkant dingen in te vullen of je probeert heel klein te schrijven. Het, het moet echt een drama zijn voor de mensen die dat, die dat in moeten voeren. Want het, je kan het als, als klant gewoon niet leesbaar maken, want je hebt veel meer info die je moet invullen als ruimte die er is. Ik snap oprecht niet dat verzekeraars nog altijd met zo'n formulier werken. Een fysiek formulier was dit nog, eh, digitaal gaat het misschien nu een stuk beter. Nou ja, maar dat probleem dat kunnen uh, bezoekers dus ook hebben, dat vakjes te groot of te klein zijn. Dus denk goed na welke info moet die worden ingevuld of welke opties zijn er. Dus hoe groot moet mijn veld ongeveer zijn? En zeker heel veel, heel veel velden kunnen vaak kleiner. En dat betekent dat je die weer naast elkaar kan zetten, waardoor je het formulier bijvoorbeeld weer kleiner kan laten ogen. Dus het aanpassen van de formuliervelden aan de te verwachten informatie, dat is een belangrijk punt geweest op tablet en desktop. En als laatste punt, helemaal andere aan het formulier, hebben we de call-to-action knop aangepast. Voorheen was de call-to-action gewoon verzenden en dat was nu offerte ontvangen. Hè, verzenden is een beetje neutraal, een stukje Het eh, wordt er niet echt warm of koud van. Offerte ontvangen is iets waarvan we hopen dat mensen denken, ja dat is wat ik hier kom doen, stuur mij die offerte. En dat is het verhaal. En dat alleen zorgt er over een conversiestijging 50%. En als je dit formulier ziet en denkt nou ik heb nog wel wat ideeën wat misschien beter kan, Hey, wij ook, maar een eerste test die 50% stijging veroorzaakt is niet verkeerd. Nogmaals op YouTube staat dus een complete cursus, is helemaal gratis, zit geen verkoop, geen, geen, geen cursus, geen sales pitch aan, niks. Van, van in totaal ongeveer 7 uur, maar verdeeld in verschillende onderwerpen. Dus je kan precies kijken wat je wil over hoe je jouw formulier echt kan optimaliseren, en elk detail van copywriting tot invoervelden, tot validatie, tot alles zit daarin. Dus volg die en gegarandeerd dat jij meer conversies kan draaien. Ik hoop dat je dat gaat doen, dat je actie gaat ondernemen. Heb je nog vragen, kan je mailtje sturen naar bart.klikproces.nl of reactie achterlaten. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, leest of luistert. Want dan heb ik nog veel meer tips en case studies op het gebied van conversieoptimalisatie, maar natuurlijk ook YouTube en SEO.